0: Yhteinen ääni on Turun yliopiston podcast, jossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista monialaisesti. Tämän jakson tuotti Sote Akatemia. Tervetuloa kuuntelemaan podcastia systeemisestä työotteesta moniammatillisessa yhteistyössä. Tämä podcast kuuluu systeemisyydestä kertovaan podcast-sarjaan, joten suosittelemme kuuntelemaan ensiksi podcasti, jonka nimi on yksinkertaisesti systeemisyys. Olemme suunnaneet tämän podcastin nyt erityisesti tuleville ja nykyisille lasten ja perheiden parissa työskenteleville, mutta toki tämä sopii kaikille muillekin kuunneltavaksi. Mun kanssa täällä on tänään keskustelemassa kolme Turun yliopiston kollegaa.
1: Mun nimi on Jaanet Salminen ja Mun nimi on Sarja Björklund. olen erikoispsykologi. Ja tällä hetkellä toimin tutkijana Mun sekä kliininen työ että tutkimustyö kohdistuu varhaiseen vanhemmuuteen, raskausaikaan ja ihan vauva-aikaan.
2: Ja minä olen Veera Niemi, sosiaalityön yliopistoopettaja ja viime vuodet työskennellyt lastensuojelussa kunnassa sosiaalityöntekijänä ja lastensuojelun esihenkilönä eli sosiaalityöntekijä. On Mä
3: oon Mariana Raukola Lindblom. Mä erikoispuheterapeutti ja mun erikoisala on aikuisten kommunikaatiohäiriöt neurologiselta pohjalta ja työskentelen myös tutkijana ja opetustyössä.
0: Joo ja vielä ennen kuin me päästään keskustelussa liikkeelle, niin haluaisin tähän alkuun sanoa, jos joku kuulija nyt ihmettelee, että tai on aiemmin kuulu, että käytetään käsitteitä moniammatillinen, monialainen, monitieteinen, monitoimijainen, niin kaikki nämä sopisivat synonyymiksi meillä tässä moniammatillisuudelle tänään, mutta käytämme tuota moniammatillisuustermiä sen takia, että me tarkastellaan tänään systeemisyyttä nimenomaan ammattilaisten toiminnan näkökulmasta. Ja lähdetään liikkeelle ensimmäisellä teemalla. Meille tietysti moniammatillisessa työssä kaikkein tärkein on se henkilö, lapsi, nuori perhe, jonka asioiden äärellä me ollaan kokoonnuttu yhteen. Ja tällainen haaste, mikä ollaan moniskohtaa havaittu, on se, että miten tämä henkilö, hänen läheisensä, Voisi olla ammattilaisten kanssa tasavertaisena tämmöisessä moniammatillisessa tiimissä. Ja mitä se meiltä työntekijöinä edellyttää, miten siihen
1: voitaisiin päästä? No mulle tulee tästä asiasta oikeastaan kolmekin asiaa mieleen. Ö, ensimmäisenä tulee se semmoinen... Niin kuin, ö, Tavallaan asenne, jolla me niin kuin sellainen vähän niin kuin metatason ajatus, että millä me työskennellään niin kuin sen perheen tai lapsen tai nuoren kanssa. Ja esimerkiksi ehkä psykologin työssä niin voisi ajatella, että tekee jotain tutkimuksia ja miten, miten sit ottaa sen lapsen tai nuoren ja perheen mukaan siihen prosessiin, niin on aika iso niin kuin lähtökohta, että et joskus mä oon käyttänyt semmoista tapaa sanoa, että tehdäänkö se tutkimus sille lapselle tai nuorelle vai tehdäänkö se hänen kanssa. Ja silloin silloin se ei se ase, siinä on se ero, että onko siinä asi, asiantuntija, joka tekee sen sitten tälle niin henkilölle, vai tehdäänkö sitä yhdessä ja yritetään niin saada siitä ikään kuin vaikka yhdessä lisää ymmärrystä siihen tilanteeseen, eikä niin, että asiantuntija kertoo lopuksi tulokset. Niin se on ehkä yksi sellainen asia. Sitten mä ajattelen, että toinen asia on tämmöinen avoin niin tiedon jakaminen, joka mahdollistaa sitten taas sen, niin asiantuntijan täytyy myös jakaa aika avoimesti tietoa, Että se on mahdollista tehdä yhdessä sen jälkeen vaikkapa päätöksiä sitten. Että miten voidaan tehdä yhdessä ratkaisuja niin, että se on aktiivinen osa sitä päätöksentekoprosessia myös se nuori tai lapsi tai perhe sitten. Niin se vaatii meiltä tiettyjä tiettyjä asioita myös työntekijöinä.
3: Joo, mulle tulee tuosta mieleen kanssa paljon tilanteita jotenkin, missä on vaikka useampia ammattilaisia, ja sitten siellä on se perhe, ja, ja tota, on tosi kurjaa, jos se perhe jää jotenkin siinä vähän sellaiseen niin kuin irralliseen asemaan siitä muusta ammattilaisporukasta, Et jotenkin tässä ehkä se ammattilaisten kyky ottaa se perhe mukaan tärkeäksi osaksi tiimiä on tärkeä. Mä jotenkin itse aina yritän ajatella niin, että Että se asiakas on on siinä tiimissä mukana ja yhdessä tehdään sitä selvitystä ja ja niitä ratkaisuja haetaan, ettei tule sellainen asetelma, että siinä on joku kuilu välillä, että että asiakas vaikka kokee joutuvansa puolustusasemiin. Tai perhe kokee, että että nyt jotenkin heitä ei kuulla ja muut päättää. Niin tämä mun mielestä, mitä sanoit tästä asenteesta, niin varmaan ohjaa meitä ammatti-ihmisiä oikeanlaiseen työskentelytapaan
2: sä ajattelen, kun mä kuuntelen teitä, että tämä kysymys, millä Jaanet aloitti, on ehkä meidän kaikkien sohtee alan edustajien ihan semmoisia ydinkysymyksiä jo ilman sitä moniammatillisuuden ulottuvuuttakin. Se, että miten me voidaan ammattilaisina kohdata niitä ihmisiä, joiden kanssa me työskennellään ja antaa aidosti siinä prosessissa, on se sitten tutkimusta tai jotain pitkäjänteisempää muutostavoitteista työskentelyä tai tukea, miten me aidosti päästään, että saadaan siinä alkuvaiheessa ja pitkin matkaa annettu aikaa sille, että me päästään yhdessä luomaan jotain yhteistä ymmärrystä tilanteesta ja päästään tavoittamaan aluksi se, mistä kohdasta asiakas siihen niihin tavoitteisiin tai tilanteen ymmärrykseen lähtee ja aidosti rakentamaan siitä yhdessä. Mutta sitten kun me ollaan moniammatillisessa tilanteessa, niin tämähän tuo vielä oman haasteensa, kun me samaan aikaan rakennetaan sitä yhteistä niiden toisten alojen edustajien kanssa ja vielä koitetaan jokainen osaltamme pitää se asiakas siinä mukana ja Minkälaisissakin konteksteissa moniammatillisesti se sitten, minkä ammattiryhmän vastuulle enemmän sitten tai jääkö?
1: Mm. On, onko se sitten tärkeää moniammatillisessa kontekstissa jotenkin päättää, että, että, että jollakin on ikään kuin suurempi vastuu siitä, että miten, miten, miten tavallaan sitä keskustelua käydään vai niin, niin tapahtuuko se itsestään vai pitäisikö se päättää? Se on ehkä jotenkin semmoinen mun mielestä aika haastava asia.
3: Niin, vaan että tässä on varmaan eroa, että jos on semmoisia niin yhteenhitsautuneita moniammatillisia tiimejä, niin sitten se varmaan niin tapahtuukin aika itsestään se, se tota, asiakkaan tai sen perheen huomioiminen ja ne tavat. Mutta sitten kun on uusia Tota, Ammattihmisiä toinen toisille, että ei tunne. Silloin varmaan saisi olisi aika hyvä se keskustelu käydäkin, että missä niin päätettäisiin,
2: että millä tavalla edetään. Me ollaan itse asiassa joskus käytetty, nyt, nyt en puhu ehkä sellaisista, meillä on moniammatillisuutta, sekä sellaisissa hitsautuneissa yhden mm. organisaation tiimeissä, että paljon, paljon myös sellaista, että ollaan yli organisaation rajojen yhteisissä verkostoissa palavereissa tai pidempiaikaisissa yhteistyösuhteissa asiakas siellä mukana, niin, niin välillä jopa menty, menty sillä lailla lastensuojelusta tämän tyyppiseen työskentelyyn mukaan, että ihan, ihan niin kuin nimetään joku työntekijä tai työpari jollain lailla sen semmoiseksi asiakkaan äänen esiin, esiin tuon niin tukijaksi tai että hänen roolinsa on ensisijaisesti se ja sitten vaikka työpari edustaa sitä meidän organisaation näkemystä siinä keskustelussa.
1: Joo.
3: Tai kuulostaa tosi hyvälle, jos mä ajattelen varsinkin sellaisia perheitä, joissa voi olla perheen aikuisella haasteita kommunikoinnissa vaikka tai siinä, että miten saa sanotettua niitä hankalia asioita. Ja, ja sitten, sitten tota, usein näissä tilanteissa nämä ihmiset kokevat jäävänsä vähän niin kuin syrjään tai yksin, niin toi kuulostaa ihanalle, että olisi tällainen niin kuin ihan sovittu asiakkaan ääni mukana niin kuin tuke, tukemassa.
1: Hmm. Joo, mun mielestä se kuulostaa myöskin ihan niin kuin, melkein välttämättömältä, koska aika äkkiä siihen tulee semmonen varmaan, niin kuin, mitä mä sanoisin, helposti tulee semmonen alisteinen asema. Että jos ei vaikka ehdi ymmärtämään jotain, mitä asiantuntijat sanoo siinä ja asiantuntijat lipeää puhumaan semmoista niin ammattikieltä siinä, jolloin niin kuin, asiakkaan mahdollisuus osallistua siihen niin kuin pienenee koko ajan tai niin mä ajattelen, että se, se on niinku sen takia varmaan tosi välttämätöntä. Ja toinen asia, mitä mä mietin monesti, että, että miten me käytetään sitä tietoa, mikä tulee vaikka sitten perheeltä tai nuorelta tai lapselta, että, että sanotetaanko me sitä että että et nyt kun sä sanoit noin, niin se vaikuttaa tähän meidän vaikka ratkaisuun tai päätökseen näin. Et, et se, että miten me osoitetaan, että se tulee niin ei vain kuulluksi, vaan niin myös huomioiduksi siinä niin prosessissa. Niin se on varmaan vielä yksi, niin toinen taso tavallaan niinku Että mistä se rakentuisi se oikea tunne siitä, että on osa sitä tiimiä oikeasti
2: ja sitä päätöksentekoa. Että sitä olen pohtinut. Meitä ajattelen, että rohkaisisin meitä, meitä ihan kaikkien sote nykyisiä ja tulevia ammattilaisia, niin, niin sellaiseen niin rohkeuteen meidän ihan jokaisen alan edustajina, että tuon tyyppisessä tilanteessa niin uskaltaisi tarttua just näihin moniin, mitä tässä on nyt tullut esiin. Uskaltaisi vaikka olla itsessä, joka semmoisessa kohtaa moniammatillisessa kohtaamisessa, jossa ei ole valmiiksi sovittu ja ei tiedetä ottaako minkäkinlaista roolia joku, niin uskaltaisi ääneensä vaikka auki puhua siinä alussa. Mä ehdottaisin vaikka sellaista työnjakoa, että ottaa näitä asioita esiin ja toisaalta ottaa ihan spontaanisti, jos kuulee sitä ammattislangia tai kuulee, että lapsi tuotti jonkun upean näkökulman, mutta se jotenkin ihan inhimillisesti siinä lähti keskustelussa kuitenkin jäämään jäämään muun alle, niin uskaltaisi siellä ammattilaisena nostaa vähän keskeyttää puhetta ja hei, että palataanko tuohon, mä kuulin upean kommentin tuolta tai, tai näin.
3: Joo, toi on tosi tärkeä. Mä ajattelisin, että se on myöskin niin kuin se, just sitä asiakkaan ja henkilön kunnioitusta, että, että niin kuin poimii sieltä, että vaikka se menisi vähän jo se keskustelu ohikin siitä, niin pysäyttää ja palaa, että hei, että nyt mä palaisin vielä tuohon se asiaan, minkä sä nostit esiin ettei jäisi jalkoihin, koska tätä tapahtuu hirveän vahingossa, että ammattimista ei edes huomaa. Hmm. Jotenkin semmoinen niin vuorovaikutuksellinen tarkkuus siinä, että kaikki osaisi jotenkin tarkkailla sitä vuorovaikutusta ja sit korjata niitä semmoisia kohtia, mitkä ei mene ehkä ihan ideaalisti. Hmm.
0: Yhteinen ääni. Joo, mutta oli todella kiinnostava kuulla teidän keskustelua siitä, että mitä se tarkoittaa, kun asiakas henkilö, lapsi, perhe, nuori on, on siinä tota moniammatillisessa tiimissä mukana. Ja, ja se, että ajattelen niin, että, että tota, te korostitte ehkä sitä, tai tulkitsinko oikein teitä, että, että me asetetaan se hänen kokemus siihen ykköseksi tavallaan, että me katsotaan hänen silmä, silmälasien kautta sitä, sitä tilannetta, ja, ja sitten te nostitte myös hienosti tuon, mitäköhän minä sanoin, kieli, sanat, tapa olla vuorovaikutuksessa, miten tärkeä se on sen asiakkaan kokemuksen kannalta, tosi mielenkiintosta. Siirrytään vähän eteenpäin toiseen teemaan ja, ja puhutaan, että mitä se on sitten työntekijöiden välisen yhteistoiminnan näkökulmasta. Kun kun me tullaan moniammatilliseen tilanteeseen, niin silloinhan me tiedetään jo, että yksi asiantuntija ei ole pystynyt ratkaisemaan tämän lapsen, nuoren tai perheen tilannetta, vaan me tarvitaan useiden ammattilaisten yhteistyötä. Siinä on tietysti iso vaatimus siihen, että ammattilaiset asiantuntijat tietää paljon asioita ja nyt he ratkaisevat nämä asiat. Mutta me myös tiedetään, että tietämisen kulttuurista tarvitsisi päästä, päästä pois ja, ja eteenpäin. Mitä, mitä se oikeastaan tarkoittaa, että asiantuntija siirtyy pois tietämisen roolista tällaisessa moniammatillisessa tilanteessa? Miten te näette sen?
2: Sä, Sari, aloitit hyvin siinä alussa puhumalla oikeastaan kahdesta suunnasta ja sitten nostit esiin siinä kohdassa tänne, Onko se tiedon välityksen tai tiedon tuottamisen niissä tilanteissa, kuka puhuu ja miten ja kenen ääni. Niin, niin tota, mä olen itse kokenut erityisen tärkeänä jollain lailla sen lisäksi, että tehdään tilaa ja tuotetaan, tuotetaan tilaa sille asiakkaan äänen kuulumiselle, niin se, että me Ammattilaisina itse auki puhutaan sekä toisille ammattilaisille, mutta myös asiakkaalle sitä meidän sen hetkistä näkemystä, eikä pidetä sitä itsestään selvänä. Auki puhutaan sitä, jolloin asiakkaalle aidosti tulee mahdollisuus myös korjata ja ilmaista, milloin me on tulkittu ihan aidosti väärin tai me ollaan vaan eri mieltä asioista. Ja kun tehdään paljon myös tahdosta riippumatonta työtä, niin mä ajattelen, että tämä on erityisen
3: tärkeää. Mm. Ja tuohon Sarin kommenttiin liittyy myös semmoinen avoimuus, että, että sanoo tämmöisiä hankaliakin asioita ehkä, avoimen rehellisesti, että tämmöisiä mä oon nyt miettinyt ja miltä susta kuulostaa tämä, että, että ei niin kuin pelätä tuottaa semmoista tietoa, mikä jollain tavalla ehkä voisi olla hankalaa sille ihmiselle ottaa vastaan. Että kyllä mä oon kokenut, että se rehellisyys siinä, siinä tota tiedon kertomisessa ja tuottamisessa on hirveän tärkeää.
1: Joo, mä että toi, mitä Mariana sanoi, niin siitä vielä tulee mulle mieleen se, että jos, joskus jopa se voi olla helpottavaa, että joku sanoo sen ääneen, semmoisen tosi vaikean asian, jota ehkä kukaan ei ole aikaisemmin edes uskaltanut sanoa ääneen. Ja sitten mä että sitten taas toi puoli, mitä Veera toit esille, että, että se. Niin kun, miten me kerrotaan, mihin me ollaan johtopäätöksiin päädetty, niin se on ihan hirveän tärkeä prosessi niin kuin avata. Että ei me vaan kerrota jotain lopputulosta, vaan me kerrotaan se, niin kuin, tavallaan se koko päättelyprosessi. Ja just, jos siellä on tapahtunut joku iso virhe meidän ikään kuin tulkinnan teossa tai ymmärryksessä, niin missä se sitten korjautuisi, että se voi jäädä virheeksi sinne. Että se myös saattaa lisätä niin kuin päätöksenteon tai päätösten niin kuin parempaa
2: laatua, ja se on vielä sitten yksi näkökulma tuossa asiassa. Ja pelkästään myös ihan, ihan sen prosessin näkyväksi tekemistä, että se voi välillä viedä asioita hämmästyttävän paljon eteenpäin, on sitä ihan omin silmin monesti ollut todistamassa, kun perheenjäsenet itse saa olla mukana kuulemassa, kun ammattilaiset keskenäänkin avoimesti pohtii, reflektoi, on epätietoisia, ilmaisee keskenään ristiriitaisiakin näkökulmia ja pääsee siinä jonkunlaiseen yhteisymmärrykseen tai eivät pääse, niin se voi näyttää, näyttää perheen yhtä lailla, että nämä asiat on monimuotoisia, moniulotteisia ja heillä on jotakin näkökulmaa, mitä kellään ammattilaisella ja se ei voisikaan olla. Se sellainen niin kuin, ammattilaisena uskallus näyttää epätietoisuutta ja prosessin keskenäräisyyttä.
3: Niin sehän on oikeastaan se moniammatillisen työskentelyn ydintä mun mielestä, että Ihmetellään yhdessä ääneen, että ei niinkään, että tuotetaan jotain valmiita näkemyksiä, vaan että pohditaan ja pallotellaan niitä asioita ääneen. Ja, ja siinä, että se, se itse perhe se olemaan mukana, niin sehän on aivan loistava tilanne. Että silloinhan se varmaan niin kuin, toimiikin sellaisena tiiminä, että me tässä yhdessä ihmetellään, eikä niin, että meillä on valmiit ratkaisut kaikkeen.
1: Hmm. Mutta onko toisit jotain semmoista, mikä saattaa olla aika hankalaa niin kuin vaikka oman uran alussa missä on ehkä semmoinen olo, että pitää olla kompetentti asiantuntija ja ikään kuin ei, on, ei uskalla mennä tuohon positioon kauhean helposti. Erityisesti silloin, kun siinä läsnä on se tukea tai hoitoa hakemaan tullut henkilö, niin on vaikea asettua kohtaan, että mitä tämä nyt oikein on, kun haluaisi jotenkin tietää sen asian. Semmoisen viisauden, jonka mä kuulin hyvin varhaisessa vaiheessa oma, oma, omaa työuraa, Eräältä kokeneelta psykoterapeutilta, joka sanoi, että, että harva meistä haluaa kuulla niin neuvoja siihen, että meidän, miten meidän pitäisi elää tai tehdä omassa elämässämme asioita. että Me halutaan tulla ymmärretyksi. Ja se on mun mielestä kovin lyhykäisesti, mutta kovin viisaasti sanottu. Tämä asia, että ei me ehkä niin semmoista ulkopuolista neuvojaa harvoin kaivataan.
3: Se on ihan totta, että on paljon helpompi ottaa se tieto vastaan, jos sen voi vähän niin itse oivaltaa. Et ennemminkin ajattelen, että me ehkä tarjotaan sitä mahdollisuutta oivaltaa. Että jotenkin sillä tavalla meidän pitäisi tuoda niitä asioita esiin, että se ei olisi sellaista uhkaavaa, ulkoa tulevaa neuvomista tai... Tai jotain sellaista, että nyt teidän perheenä pitää toimia niin ja näin ja noin. Että helpostihan ammattilaiset sortuvat sellaiseen neuvomiseen ehkä vähän sellaisella väärällä tavalla siinä mielessä, se voi olla vaikeuttaa vastaan. tästä tulee mieleen esimerkiksi ne perheet, joihin tarvitaan vaikka lapselle kommunikaation apuvälineitä. Niin se, miten se asia esitetään sinne perheeseen, niin sillä on valtavan iso merkitys siihen, että miten ne keinot tulee käytetyiksi siellä kotioloissa. Ja tässä mä ajattelin, että ammattilaisilla on kyllä aika iso oppimisen paikka, että me ei vaan voida mennä ja sanoa, että näillä nyt, näitä alatte käyttää ja näitä ratkee nyt. Teette kuvista struktuurin päivää ja käytätte niitä. Ja sehän on aivan hepreää monelle perheelle, että mitä ihmettä se tarkoittaa se struktuuri ja mitä ne kuvat ja apua ja onpa pelottavaa. Että semmoinen reaktio siitä todella helposti syttyy ja, ja aivan niin kuin turhaan, että sen voisi lähteekin sillä enemmän yhdessä rakentelemaan sen, että miten se sinne arkeen se uusi
2: keino soljuisi. Tiedätkö, kun kuuntelen sun kaunista puhetta tässä, niin jotenkin ajattelen, että itse asiassa toi sama, mistä sä nyt puhuit niin kuin asiakkaan ja työntekijän välillä. Jolla lailla kun tässä myös puhuttiin työntekijöiden välisestä ymmärtämisestä ja yhteisen ymmärryksen luomisesta. niin Mielestäni nuo ajatukset sopii ihan yhtä lailla meidän työntekijöiden väliseen kommunikointiin ja yhteistyöhön. Se, että meistä harva haluaa kuulla sitä, että toinen ammattilainen kertoo, että, että tässä on meidän, meidän alan rajat ja mahdollisuudet ja nyt tästä alkaa, tämän, tämän rajan kohdalta alkaa teidän tontti. Mm. Sen tyyppistä puhetta, näitä kiistoja joita välillä saatetaan käydä ihan käytännön elämässä ymmärrettävästi. Ja toisaalta se, että moniammatillisuudessa semmoinen niin siitä tietämisestä yhtä lailla aitoon avoimeen yhteisen vastuun ottamiseen jopa niissä tilanteissa, kun tosiaan on niin, että joku toinen ammattilainen ehkä ensisijaisemmin siinä tilanteessa olisi siinä päävastuussa, mm. niin se, että me jaetaan sitä vastuuta ja yhteisen, yhteistä ratkaisemista ja tavoitetta silti ollaan toisten ammattilaisten rinnalla yhdessä mm. rakentamassa siitä huolimatta, ettei se ihan sille omalle Tontille keskeisesti juuri sillä hetkellä se tilanne aina kuuluu. Cool. Joo.
1: Joo, mä ajattelin vielä, että tota, ei, ei tietämisen niin semmoista as- asetelmaa tai että sä asetut semmoiseen niin ei-tietäjän rooliin, niin se on ehkä mulle tuttu vaikka semmoisesta työstä, missä tehdään niin ihan pienten vauvojen kanssa työtä. Ja meillä on monesti niin houkutusta. Tietää, että nyt vauvan viesti tarkoittaa tätä ja tätä ja tätä, mutta vauvat on niin, jokainen vauva on yksilö ja erilainen. Ja jos me onnistutaan asettumaan siihen ei-tietämisen asetelmaan tai tämmöiseen positioon, niin silloin mahdollistuu uteliaisuus. Että hei, kuka tämä on tämä? jos mä nyt tätä vauvan vertausta jatkan, niin juuri tämä uusi vauva ja kuinka hän reagoi tähän ja tähän asiaan. Ja samalla tavalla mä että se voi niin kuin muussa työssä, me moniammatillisessa työssä, puhutaan sit suhteessa siihen asiakkaaseen tai asian, toiseen asiantuntijaan. Että jos me voidaan pysetellä semmoisessa... Niin mielen äh, mielentilassa voisko sanoa, että me ajatellaan, että hei, että mitä toi nyt niinku yrittää sanoa tai mikä toi nyt on tuo ajatus tai että mikä tuolla taustalla on, että me ollaan aidosti niinku, uteliaita ja sitä kautta niinku, auki jotenkin sille uudelle tiedolle, niin se ehkä mahdollistaa sen niinku, todellisuudessa, semmoisen niinku, yhteistyön. Puhutaan sitten niinku, laajemminkin siitä
3: toi on ihan totta ja, ja jotenkin toi, kun sanot tonne, uteliaisuus, niin mun, mulle tulee ainakin siihen sellainen vahva resonointi, että se on ehkä just se, että et millä me ammatti-ihmiset niin keskenämme löydetään joku yhteinen sävelet, mulla on kaikki niin uteliaita siitä asiasta ja sitten meillä on jokaisella tietoa omis, omista näkövinkkeleistämme, mitä me voidaan niin pohtia ääneen yhdessä, että voisiko tämä liittyä tähän tai miltä kuulostaa tämmöinen ajatus. Ja mä että mun kokemus on, että se tekee kyllä työskentely hirveän paljon mielekkäämmäksi myös ammattilaiselle, jos me voidaan, just niin kuin sanoi, että jakaa sitä vastuuta. Että sehän on valtavan iso helpotus, jos ei tarvitse kantaa vastuuta ikään kuin yksin, vaan, vaan on niin työtovereita, joiden kanssa sitä voi jakaa. Mutta myös tämä tämmöinen yhteinen uteliaisuus, niin se on aika mielenkiintoinen niin näkökulma.
2: Ja se uteliaisuus mun mielestä jotenkin kiteytyy myös tapauskohtaisuuteen, tilannekohtaisuuden tunnustamiseen niin perheen tilanteessa kuin kuin myös sen toisen ammattilaisen kohtaamisessa. Ja ajattelin, että tässä voisi uskaltaa nostaa ihan esiin semmoisenkin ilmiön, mitä työelämässä varmaan meistä moni on saattanut kohdata. Joskus on tilanteita, että vaikka eri sektorien välillä on ollut jotakin, on on semmoisia... Asioita, kun meidän palvelujärjestelmä nyt vielä täydellinen, ei tietenkään voikaan olla, niin semmoista, että saatetaan joskus purkaa turhautumista ehkä omissa työyhteisöissä, joihinkin semmoisiin rajapintoihin, joissa vielä on työstettävää, niin se, että olisi utelias tapaus ja tilannekohtaisuus siitä huolimatta, että on kädennyt kuulla ehkä uutenakin työntekijänä tätä organisaation tämän tyyppistä puhetta, niin olisi niihin eri tilanteisiin. Ja sitten lähtisi siitä puheesta huolimatta rakentamaan yhdessä juuri niiden toisten työntekijöiden kanssa ja sen asiakkaan tilanteessa. Mitä tapauskohtaisia ratkaisuja me voitaisiin yhdessä asiakkaan kanssa löytää juuri tässä tilanteessa? Siinä on voimaa mun mielestä.
3: Joo ja toi sopii hyvin, kun puhutaan paljon asiakaslähtöisyydestä. Tämmöistä termiä käytetään ja sillä asiakkuudella voidaan viitata hyvin monenlaisiin asioihin. Mutta jotenkin tämä tapauskohtaisuus. Oikeastaan on ehkä vielä enemmän
1: sitä, sitä ydintä siinäkin. Mm. Ja vielä mulle tulee jotenkin tästä, mitä te puhutte nyt molemmat, niin mieleen se, että, että tarvitaanko me semmoinen niin oikea arvostus ja kunnioitus niin toisiin ammattiryhmiin kohtaan, että se niin kuin mahdollistuu tavallaan se uteliaisuus, että me, meillä on niin kuin oikeasti ja aidosti semmoinen ymmärrys, että Toisella ammattiryhmällä on tarjottavana jotain sellaista tietoa ja ymmärrystä ja ehkä keinoja, ja niin kuin mitä, mitä mä en ehkä niin kuin just tässä omaa. Ja siitä niin kuin yhtälöstä tulee suurempi kuin, niin kuin yhden, yhden ammattiryhmän niin kuin ymmärryksestä ja sitten vielä tietysti integroituna vielä se niin kuin asiakas siihen, niin niin että sitä ei voi saavuttaa kukaan yksin sitä samaa.
3: Niin, että meidän pitäisi tavallaan osata olla avoimen uteliaita ja ihmetteleväisiä ja samalla kokea olevamme ammatillisesti päteviä, niin se voi olla aika vaikeaa silloin, kun on uran alkuvaiheessa. Varmaan tähän meidän pitäisi jo ennen kuin ihmiset valmistuu ammatteihin, niin päästä vaikuttamaan jotenkin, että syntyisi sellaista kokemusta, että mitä on eri alojen ylimenevä keskustelu ja ihmettely ja, ja se, että ei niinku jotenkin esittää pätevää ammatissaan. Et se ei ole se pointti, vaan, vaan pointti on yhdessä löydettäisiin ratkaisuja sitten sen perheen kanssa ja heidän avukseen. Mutta varmasti tämä on semmoinen taito, mitä pitää ihan harjoitellakin.
1: Joo, ja minun tekee mieli vielä sanoa tuohon niin kuin sitä, että, että se ei tarkoita sitä, etteikö siinä syntyisi jotain. Niin kuin, ja sanoitkin, että löydetään yhdessä ratkaisuja, mutta että varmaan ei ole, niin kuin, että se ei tarvitse tulla niin nopeasti, että se ei tarvitse tulla ennen kuin on ymmärretty se asia, niin se ratkaisu vaan se riittää, että se niin kuin, tapahtuu siinä prosessissa.
3: Niinpä joo, että pystyy niin jotenkin hyväksymään itsekin, että ei tarvitse tuoda jotain valmiita ratkaisuja, koska harvoin niitä pystyy niin tekemäänkään.
0: Yhteinen ääni.
3: Kiitos teille
0: hyvästä ja mielenkiintoisesta keskustelusta tämän ammattilaisten yhteistyön teeman äärellä. Otetaan tähän podcastiin vielä yksi teema, johon usein usein tässä keskustelussa moniammatillisesta yhteistyöstä myöskin törmää. Eli jos jos asiat eivät toimi, niin monesti käännetään katseet sinne johtamisen suuntaan. Mitä, Mitä johtamisen osalta pitäisi tehdä? Oikeastaan kaksikin näkökulmaa. Se, että miten Johtamisen keinoin voidaan tukea sitä moniammatillista työtä ihan konkreettisesti arjessa. Ja toisaalta sit nyt kun me puhutaan lapsista ja nuorista ja perheistä, niin miten sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalojen johtajat tekee yhteistyötä edistääkseen eri tavoin tätä moniammatillista yhteistyötä? Mitä ajattelette näistä teemoista?
2: No, mulle tulee itselle oikeastaan kaksi asiaa mieleen tähän liittyen. Ja ensimmäinen on se, että siinä missä me puhutaan, on tässäkin puhuttu paljon systeemisyydestä ja siitä, miten kaikki vaikuttaa kaikkeen ja miten aina pienet osat vaikuttaa toisiin. Ja, ja niillä on seurauksia, niin ihan yhtä lailla mä näen sen johtamisen systeemin osana laajemmin ja pienemmässä mittakaavassa ehkä niissä työtiimeissä. Ja se on äärimmäisen tärkeää, että sosiaali-, ja terveys-, ja kasvatus- ja johtaminen ymmärretään näin ja ymmärretään, että sillä miten johdetaan on seurauksia sillä koko systeemille. Ja ää, nimenomaan nämä meidän alat, joista nyt puhutaan, niin meillähän on paljon kohtia, joissa pelkkä moniammatillinen työskentely ei riitä, vaan saatetaan tarvita ihan useamminkin organisaation tasolta sellaisia isompia linjauksia, jotta päästään ylitse joistain tämän hetken, joskus ihan, asia, joskus ihan perheiden kannalta kohtuuttomistakin tilanteista. Ja silloin on tärkeää, että johtaminen, johtajat tunnistavat sen oman roolin. Monesti puhutaan siitä, että johtaminen itse asiassa on palvelutehtävä, näin välillä sanotaan, että johtajan tehtävä on lopulta. Yrittää löytää niitä paikkoja kuulla yhdessä työntekijöiden kanssa, että mitkä niitä paikkoja, mitä johtaja voi tehdä, jotta, jotta jäsenet voi itse tehdä työnsä paremmin. Ja sitten tässä moniammatillisuudessa se välillä tarkoittaa sitä, että tarvitaan niitä sekä rinnallejohtajia, esihenkilöitä ratkaisemaan niitä vaikeita paikkoja tai sitten ihan organisaatiotasolla aktiivisesti etsimään, etsimään ratkaisuja niihin, mitä työntekijät yhdessä asiakkaiden kanssa tuo esiin, mitkä on ongelmakohtia näitä mä jotenkin ajattelen näitä kahta ulottuvuutta, johtajuutta systeemisyyden osana ja, ja sitten sitä roolia ja palvelutehtävää. On varmaan
3: aika tärkeää, että siellä johtajatasolla niin tiedetään, mitä ne työntekijät tekee, koska puheterapeuttina usein vähän on törmännyt siihen, että, että tota puheterapian sisällöistä ja niistä työtehtäviä voi olla aika kapeakin käsitys siellä ihan omassa organisaatiossakin, kun siirrytään siitä tekemisen tasosta pois. Ja tässä ehkä niin kuin se semmoinen vuoropuhelu näiden eri tasojen välillä olisi valtavan tärkeää.
1: Ja kyllä, mä jotenkin ajattelen, että kyllä siinä on niin kuin iso analogia siihen, että, että jos me odotetaan, että, että työntekijöillä on tietynlainen kommunikaatiokulttuuri, vaikkapa suhteessa sitten niin kuin asiakkaisiin, niin kyllä mä ajattelin, että se samantyyppinen kommunikaatiokulttuuri pitäisi sitten toteutua tavallaan sen johdon ja työntekijöiden välillä, että, että jos me toivotaan, että kommunikaatio on hyvin avointa ja uteliasta ja mitä, niin kuin mitä me tuossa listattiin tavallaan aikaisemman teeman alla, niin mä ajattelin, että kyllä ne niin samat asiat Tulisi toistua tavallaan siinä sitten, että koska mä näen myös johtajuuden semmoisena, että se tukee, niin kuin on se elementti, joka tukee niitä työntekijöitä niin kuin tavallaan parhaaseen mahdolliseen niin kuin omaan suoritukseen tai semmoiseen niin kuin parhaaseen mahdolliseen niin kuin palveluun, niin kuin sanoit, että tuottamaan sitä parasta mahdollista palvelua, niin sillai, sillai se on varmaan sitä samaa asiaa, mitä sä Kutsuit, että se oli palvelujohtamista tai mitä, mitä sanaa sä käytit, kavera siitä.
2: Haluaisin vielä, vielä tarttua tohon, mitä sä puhuit niistä, siitä kommunikaatiokulttuurista. Tämä on itse asiassa sellainen asia, mihin lastensuojelussa kiinnitetään aika paljonkin huomiota, tämä kulttuurien tai kommunikaatiotapojen jopa tarttuminen. Se on sellainen aika tärkeä ja välillä vaikka vaativa ammatillinen tehtävä havahtua, mutta jos otan lastensuojelun kontekstista esimerkin, niin meillä saatetaan työskennellä pitkäkestoisesti vuosia hyvin intensiivisissä, vaikeissa, ristiriitaisissakin perhetilanteissa. Ja, ja se on ihan sellainen nähtävissä oleva ilmiö, että on mahdollista, että ajoittain, niin jos, jossain intensiivisessä työskentelyvaiheessa, niin se perheen sisäinen kommunikaatiokulttuuri saattaa meinata valua sinne työyhteisöön. Ja tuota, se on tärkeää ammatillisesti semmoiseen havahtua ja tunnistaa, ja tunnistaa se rooli, että pikemminkin meidän on tärkeää tehdä korjausliikkeitä ja itse mallintaa sitä semmoista avoimempaa, kunnioittavampaa kulttuuria taas toiseen, toiseen suuntaan. Ja mun mielestä tämä liittyy aivan täysin myös siihen johtamiseen ihan yhtä lailla, että se kulttuuri, mikä meillä on johtajien, työntekijöiden, tiimien, sen yhteistyön kesken, että me annetaan sen pikemminkin tervehenkisesti välittyä asiakkaille ja tunnistetaan silloin, kun meihin erilaisissa tilanteissa saattaa, saattaa tulla mukaan jotakin semmoisia vaikeampia tunteita ja ristiriitoja.
1: Mm. Tämä on ihan mielenkiintoista. Mä en ehkä ole ajatellut sitä. Toki tunnistan tosi hyvin ilmiö, että tavallaan se työntekijä on niin kuin kahden erilaisen niin kommunikaatiokulttuurin välissä oleva tekijä voi olla, että niin kuin tavallaan sen sen, että jos me oikeasti tehdään niin kuin työtä systeemisesti ja mennään siihen perhesysteemin mukaan, niin se on oikeastaan, niin väistämätöntä, mitä siinä tapahtuu, että me tullaan osaksi sitä kommunikaatiokulttuuria, ja sitten on se työyhteisön kulttuuri, kommunikaatiokulttuuri, se onkin mielenkiintoinen ajatus.
3: Tosi mielenkiintoinen ja jotenkin ajattelen, että, että just se, että jos ne ovat kovin erilaisia ne kommunikaatiokulttuurit näissä, niin se on aikamoinen tehtävä pomppia siellä, siellä että et miten kuuluu olla vuorovaikutuksessa. Et, et se on niin aivan, aivan niin jotenkin varmaan käänteen tekevää, niin kuin sä tuossa sitä sanotitkin, että jos, jos se kulttuuri niin läpileikkaa sen vuorovaikutuksen avoimuuden näkökulmasta koko sen ketjun, niin sitten kun ajatellaan systeemisyyttä, niin mitä kaikkea se voikaan sitten parhaimmillaan
1: aiheuttaa. Mm. Tuele mieleen, että valtavaa määrää omaa niin tietoisuutta ja tiedosta, mistä hän niin vaatii tavallaan siltä työntekijältä, että, että, niin kuin, miten, mist, mikä sitä, sitä prosessia sitten tukee, että pystyy havainnoimaan sitä, että
2: mikä tulee mistäkin. Ja mä ajattelen, että tiimillä ja työyhteisön tuolla on erittäin tärkeä rooli siinä, kun sä pohdit sitä, että, että mistä työntekijä saa sen voiman. Ja ja tietämyksen ja tunnistamisen sillä, niin se, että meillä on, me luodaan aktiivisesti meidän työyhteisöihin rakenteita, joissa on tilaa tunnistaa tämmöisiä ilmiöitä niin asiakastilanteessa tai perheiden kanssa työskentelyn tilanteessa kuin meidän omissa sisäisessä vuorovaikutusprosessissa.
3: Niin, pakostikin tulee myös mieleen, että asiat ei aina mene sillä niin parhaalla mahdollisella tavalla, että kyllähän tämä toimii sitten valitettavasti toisinkin päin, että että tota, jos siellä johtamisen tasolla on vaikka sellaista vuorovaikutusongelmaa muiden työntekijöiden kanssa, niin se heijastuu varmasti siihen, että miten se moniammatillinen yhteistyö voi onnistua. Tuleeko teille mieleen, että, että miten tämmöisissä tilanteissa voisi jotenkin löytää sellaisista ongelmallisista ehkä vuorovaikutustavoista ulos? Onko teillä kokemuksia tai näkemystä?
1: Niin mä väistämättä tulee mieleen niin kuin se, että, että kyllähän se, niin kuin se avoin keskustelu on varmaan se, mikä niin kuin ongelmatilanteissa myöskin pitäisi mahdollistua. Mutta mä ajattelen, että ongelmatilanteissa on myös se, niin kuin, että siellä ehkä sitten aika äkkiä poteroidutaan ja, ja se keskus, niin kuin sen avoimen keskustelun käyminen ei ole niin helppoa, jos on joku akuutti ongelmatilanne. Et, et se, se varmaan vaatii, sitten, niin kun, saattaa vaatia niin kun, työyhteisön ulkopuolistakin niin apuun sen niin kun, keskustelun ää, avoimen ja semmosen, niin kun, ymmärtävän keskustelun niin kun, aikaansaamiseksi eri osapuolien välillä. Et se ehkä niin kun, tulee tällainen tässä kohdassa mieleen.
2: Mulle tulee itse asiassa sellainen, sellainen esimerkki mieleen, että meillä on varmaan... Monella kokemusta jonkinlaisista organisaation muutoksista ja tänä päivänä syntyy kuntayhtymiä ja, ja erilaisia organisaatioyhdistymisiä. Ja ja mä olen esimerkiksi itse ollut seuraamassa sellaista prosessia, jonka luulen, että on, voi olla aika yleinenkin täällä Suomessa eri kohdissa ja eri puolilla. Että kun on näitä tilanteita, että vaikka yhdistetään useamman kunnan, kunnan sosiaali terveys, koulutuskasvatus, millä kokoompanolla onkaan sektoreita ja joudutaan luomaan uutta rakennetta. Siinä on tietenkin omat haasteensa, niin kuin me tiedetään. Mutta siellä saattaa syntyä, olen ollut itse todistamassa esimerkiksi sellaisia tilanteita, joissa, joissa aiemmin hieman ehkä vastakkaisilla puoleilla ja jonkun johtamisen kuilunkin eri puolilla olleita yhteistyökumppaneita siirtyykin sen organisaatiomuutoksen muutoksen tai kuntayhtymän myötä samanjohtajan alaisuuteen. Vaikkei ihan lähijohtajan, niin sieltä sitten, että lopulta kun mennään tarpeeksi pitkälle, niin onkin sillä kertaa sitten jo yksi yhteinen. Ne keskustelut ja ne kokoonpanot, millä näistä vaikeista aiheista puhutaan, niin mä itse, itse näin sen, että, että se sävy tavallaan pikkuhiljaa muuttuu ihan tuommoisen rakenteen myötä, kun, kun ne kaikkein kinkkisimmät ja hankalimmat yhteistyötilanteet olikin lopulta niitä niin kuin saman johtajan alaisuudessa olevia. Ja silloin se näkökulma saattaa muuttua.
1: Joo, mä ajattelen, että toikossa sanoit, että tehdään niin muutosta. Ja mulla on kokemusta ää, niin muutoksen tekemisestä sairaanhoidon kontekstissa ja erityisesti vastasyntyneiden tehohoidon kontekstissa, jossa on pyritty muuttamaan sitä kulttuuria perhelähtöisemmäksi. Ja silloin... Niin Siinä työskentelyssä mulle on hirveän paljon korostunut se, että että tulee kuulla niitä työntekijöitä, koska ne tietää sen oman työnsä sisällön ja ja niillä on oikeastaan ne ratkaisun avaimet käsissä. Sieltä syntyy ihan valtava hienoja ideoita, kun luo sen ikään kuin kuin kontekstin sille, että ruvetaan tarkastelemaan niitä asioita yhdessä ja yritetään katsoa ehkä joskus asioita vähän uudesta perspektiivistä, niin mä ajattelen, että sinne, ei ole tarvinnut niinku kenenkään ulkopuolisen keksiä niinku mitään, koska heillä on se niinku tieto siellä jo olemassa, kunhan se vaan saadaan niinku näkyväksi.
3: Niin eli vähän sama kuin mitä puhuttiin tuosta moniammatillisuuden niin toimimisesta, uskalletaan vähän heittäytyä yhdessä ihmettelemään, niin tavallaan näillä eri tasoillakin tehtäisiin sitä samaa, että ihmetellään, että mistä tämä nyt syntyy tämä työ ja lähettää sieltä aika ruohonjuuritasolta miettimään yhdessä. Mm. Joo. Kiitos
0: tästäkin näkökulmasta tähän systeemiseen työotteeseen moniammatillisessa yhteistyössä. Me oltaisiin voitu tänään ottaa tähän keskusteluun vielä useampia näkökulmia, että mitkä vaikuttaa siihen, mitä se lapsi, nuori ja perhe kokee lopulta saavansa, hyötyvänsä tästä moniammatillisesta yhteistyöstä, jota, jota me ollaan tehty. Ää, mutta mutta tota, nyt tänään oltiin näiden systeemisten osien äärellä. Ja nyt haluaisin tähän ihan loppuun vielä kysyä teiltä, että Onko jotain, mitä haluaisitte tähän teemaan joko lisätä vielä näiden teemojen ulkopuolelta, tai mikä jäi nyt erityisesti tästä keskustelusta mieleen, jonka haluaisitte jättää kuulijoille semmoiseksi pohdittavaksi ja mielenpainuvaksi asiaksi?
3: Muu jäi kyllä se, niin kuin, tavallaan se perhesysteemisyys, että jotenkin ymmärrettäisi vielä ehkä laajemmin kuin tällä hetkellä se, että miten kaikki osat vaikuttaa toisiinsa vaikka ajatellen että perheessä kuka tahansa perheenjäsen jos sairastuu tai on jotain erityisen tuen tai avun tarvetta niin se ikään kuin se koko perhe tietyllä tavalla sairastuu tai, tai niin Jotenkin, että me osattaisiin näitä meidän palveluja yhdistellä sillä esimerkiksi yli sen rajan, mikä tulee jotenkin rakenteista, että on lasten palveluja ja on aikuisten palveluja. Jotenkin nämä lähtisikin rullaamaan entistä paremmin yhteen. Ajattelin semmoisena tulevaisuuden visiona, kun näitä uudistuksia tulee, niin se on ehkä yksi semmoinen taitekohta, mitä pitäisi jotenkin vielä hioa. Mutta jotenkin tämä ainakin itsellä on kyllä kolahtanut oman työn kautta, että se perhe oli siellä sitten kenellä tahansa jotain tuen tarvetta, niin se koko perhe sitä tukea siinä tarvitsee. Kaikkien pitää ehkä tehdä muutoksia siinä arjessa, ei pelkästään sen
1: yhden henkilön. No mä jäin ehkä miettimään jotain sellaista, että miten me varmistetaan se, että me ollaan ikään kuin... Tehty sitä työtä sen perheen tai lapsen tai nuoren kanssa, mitä, minkä takia he tuli sinne. Öö, niin kun, öö, vaikka sitten niin psykologin otolle, että, että meillä saattaa olla joku oma rakenne siinä, että miten me tehdään sitä työtä. Että vastasiko se nyt oikeasti sitä, mitä, mitä he tarvitsivat? että sen varmistaminen, että miten, miten aina pitäisi sen mielessä jotenkin, että, että hei, että, että oliko tämä nyt sitä, mitä sä toivoit, ja että, että tuliko nyt asiat ymmärretyksiä, että sitä, sitä semmoista niin kuin aika, aika nöyrästikin pystyisi tekemään ja pitämään sen mielessä, että aina, aina niin kuin kysyy, ei vaan niin kuin palautetta, se ei ole oikea, oikea sana, vaan semmoista oikeasti, niin kuin, varmistaisi asianet asian, että ollaan tekemässä just sitä, mitä pitääkin tehdä.
2: Mä taas kuunnellut jotenkin teidän puheestaan ja meidän yhteisestä keskustelusta sitä toistuvasti esiin noussutta, uteliaisuutta, kunnioitusta ja jotenkin luottamista ja mun moneen suuntaan. Olen miettinyt välillä tässä kuunnellessani sitä, että onko lopulta että miten, miten, miten voimakasta se lopulta on. Kun ammattilaisista välittyy aito, vilpitön luottamus siihen asiakkaan näkemykseen ja siihen asiakkaan mahdollisuuksiin ja kykyyn itse vaikuttaa tilanteeseensa ja ottaa tukea vastaan ja sen tuen kanssa parempaan tilanteeseen pääsemiseen. Aito luottamus myös silloin, kun välttämättä itse et luota tai olet haavoittuva. Ja samalla lailla meidän työntekijöiden välillä me on puhuttu epävarmuudesta ja Uskaltamisesta olla tietämättä ja kun moniammatillisessa yhteisössä toisista kuitenkin välittyisi se vilpitön luottamus siihen sun asiantuntijuuteen ja siihen me yhdessä näin ratkaistaan, niin miten suuri voima sillä kunnioituksella ja luottamisella on.
0: Kiitos, että jaatte ajatuksianne Sari, Veera ja Marjana. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
1: Yhteinen ääni.